0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Nora Gomringer, Sie sind in München, weil Sie hier eine Lesung haben, eine ganz besondere Lesung. Grimms Wörter, eine Liebeserklärung an die deutsche Sprache von Günter Grass. Und das ist nicht nur eine reine Lesung, sondern dabei ist auch Günter Baby Sommer, jazz -Schlagzeuger, der das Ganze... Musikalisch begleitet und Sie haben diese Lesung quasi geerbt von Günter Grass, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, und äh, das ist auch wieder zurückzuführen auf Günter Baby Sommer, der ja jahrelanger Begleiter der Lesungen, aber vor allem der Person Günther Grass war. Und ähm, die beiden hatten dann eine Zeit lang ausgeheckt, dass natürlich äh, eine gemeinsame Veranstaltung stattfinden sollte. In Bamberg haben wir das dann auch auf die Bühne gebracht. Also Günter Grass und Baby Sommer haben eine Performance gemacht zu Grimm's Wörter. Als Grass dann verstorben ist, ist das über, ja, im Prinzip über viele Wege zu mir gekommen und entsprach dann auch dem Wunsch von Baby Sommer, wie auch wohl Günther Grass noch im Gespräch, dass ich mich dem Text annehme. Und das war mir eine große Ehre.
0: Wir haben ein kleines Klangbeispiel, wie sich das angehört hat. Nicht mit Grimms Wörtern, sondern ein Ausschnitt aus der Rettin von Grass ist das. Da wurde das Land, das Deutsch hieß geteilt. Nun hieß es zweimal und wusste, so schön gehügelt und flach es war, immer noch nicht, wohin mit sich. Nach kurzem Bedenken bot es wie einen dritten Krieg sich beiderseits an. Seitdem kein Sterbenswort mehr. Friede auf Erden. Günter Grass hat selbst gelesen begleitet von Günther Baby Sommer am Schlagzeug Nora Gomringer wie klingt das bei Ihnen? <lacht> das ist schön. Also für mich ist schön, Günther Grass mal
1: wieder so zu hören. In letzter Zeit habe ich gar nicht mehr viel in die Originale reingehört. Bei uns klingt das weich. Und bei uns klingt das vor allem, da er fast zehn Meter Instrumentarium mit sich bringt oh. bei dieser Performance, sehr unterschiedlich. Es gibt insgesamt neun Kapitel, weil auch die Brüder Grimm zu ihren Lebzeiten zu neun Buchstaben kamen, die sie bearbeitet haben im Alphabet. Und diese neun Kapitel hat Grass eben dann auch aufgegriffen. Und Günther Webby Sommer hat sich neun musikalische Interpretationen zu diesen Kapiteln ausgedacht. Und von daher, ich singe auch ein, ein bisschen passagenweise. Und wir spielen und sprechen direkt miteinander. Das ist sehr rhythmisch. Manches
0: ist auch bewusst gegenläufig. Ich finde es eine sehr sensible Umsetzung. Sie haben auch anderen Kontakt mit Musik. Sie haben zwei Jahre lang die Bamberger Symphoniker begleitet. Als Schriftstellerin, als Lyrikerin, da herausgekommen ist ein Buch, Bamberg Symphony heißt das. Und da habe ich Ihren Einführungstext mir angehört. Der ist als Audio zu hören auf der Seite der Bamberger Symphoniker und fand es sofort großartig, was Sie geschrieben haben. Sie sprachen zum Beispiel bei einem Orchester davon, dass es eine Schwarmintelligenz ist.
1: <lacht> ja, es sind ja viele Köpfe beteiligt <lacht> Ja und werden trotzdem in eine Richtung gelenkt, wenn es gelingt, dann haben Sie es geschafft, Klang in Worte zu schön. fassen. Das ist schön, dass Sie das sagen, weil das in der Tat auch mein größter Zweifel war. Also kann das überhaupt gelingen? Ist es sinnvoll, einem so unglaublichen mitreißenden Erlebnis wie der Musik, dann eben noch die Worte dazu zu mengen, was soll das? Kann Poesie das dann noch äh, toppen, kommentieren oder ist dann nur der Kommentar schon irgendwas, kann das gelten und so weiter. Und dann habe ich eben vorgeschlagen, es sollte ein Fotoband entstehen und habe Andreas Herzhau, den Fotografen aus Hamburg, damit hineingebracht ins Projekt. Das war genau richtig. Der und ich sind eigentlich um diesen Korpus, äh, diesen Klangkörperorchester, haben wir uns herumgebogen und herumgewunden und sind so ein bisschen hineingeflossen mit. Wenn man Andreas Herzog bei der Arbeit zuschaut, dann versteht man schon, warum Fotografen oft sehr schlanke, dünne Männer sind. Das ist praktisch, wenn sie sich unter Pulte legen und von oben und unten fotografieren.
0: Aber Sie schaffen ja die Bilder im Kopf, wenn ich so sagen darf. Also ich fand schön dieses, wie Danke. sich der Klang an die Ohren hängt, doppelkirschig, dass man Musikgenuss hat. Und, ja, dann,
1: und Ich muss auch sagen, ich bin nicht mit klassischer Musik aufgewachsen. Mhm. Also das Höchste war immer Mutters Swing äh, Collection in der Küche <lacht> und das Tanzen beim Kochen und mein Vater eigentlich immer in Stille. Und von daher für mich ist äh, das Exponiertsein mit klassischer Musik eine ne neue Erfahrung für mich. Und die geht ja jetzt schon lange Zeit an. Seit, ich sieben, also seit sieben Jahren bin ich Direktorin im Internationalen Künstlerhaus in Bamberg. Und da ist natürlich jetzt die ästhetische... Erziehung so weit gegangen, dass ich mich sehr mit der neuen Musik beschäftigen darf und immer mehr auch Komponistenpersönlichkeiten mhm. kennenlerne. Und das ist sehr aufregend für mich. Das ist so der neueste Aspekt meiner Arbeit, der sehr reizvoll ist. Haben Sie in der
0: klassischen Musik für sich einen Lieblingskomponisten entdeckt oder ein, ein Lieblingswerk? Hm, ich bin ordentlich gequält mit Debussy, als ich Klavierstunden hatte. Das klingt noch nicht nach Lieblings.
1: Das stimmt. Lieblings. Hm. Ich höre gerne... Ein schönes Klavierkonzert. Ich höre mir Rachmaninov sehr gerne an, weil ich dann immer staune über mhm. die Kraft. Und äh, außerdem habe ich ein Fabel für Russen.
0: <lacht> Und ähm, Wie spontan sind Sie? Könnten Sie jetzt einen Zweizeiler zu einem Rachmaninov klavierkonzert für uns hier jetzt im Tonstudio sprechen?
1: Ja, müssen sie mir halt einspielen. was Ich muss schon darauf reagieren können. Aber in der Tat schreibe ich immer bei den Konzerten. Ich sitze da und habe den Blog da und irritiere, weil die Leute denken dann immer, ich wäre Reporterin, ich wäre Journalistin und würde jetzt einfach reißen oder eben loben. In der Tat verwende ich die Musik zur Anregung, zur Stimulation. Ich setze mich auch ganz oft in Vorlesungen, wo ich eigentlich den Inhalt gar nicht so wirklich verstehe und dann erst mit der Zeit draufkomme. Und diese Phase des Sich-Assimilierens mit dem Stoff, der eigentlich noch erst verschlossen ist, die ist die interessanteste, weil dann sind die Selbstgespräche die intensivsten. Ich glaube, beim Musikhören ist das auch so. Ah, mh, mh. <lacht> super. Komm Tag, arbeite in mir, Halt die Hand auf für das Licht Und gehst du nach Stunden Verlauf, Halt die Tür, halt die Sinne, Halt den Gaumen weit auf Für den Geschmack der Nacht. Mir fällt mir jetzt nicht an. Wunderschön.
0: Vielen Dank, Nora Gomringer, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Ach,
1: danke, dass ihr so nett mit mir seid. <lacht> Herzlichen Dank.